0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.
0: Chaque mercredi.
1: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
0: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Et vous êtes toujours bien installé sur Radio Anthropocène et au programme pour cette dernière heure d'émission, pour ce nouveau mercredi de l'Anthropocène, nous allons discuter... Adaptation, et pour cela, nous avons le plaisir d'échanger avec Éric Brun et Robert Bellini. Alors, bonsoir, Eric Brun. Bonsoir. Et alors, merci d'être avec nous, et je vous salue également, Robert Bellini. Bonsoir. Merci. Donc, je suis en compagnie de Valérie Didier. Et euh, en guise d'introduction, bah je vais d'abord vous, vous présenter l'un l'autre. Donc Eric Brun, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes diplômé de l'école polytechnique et vous êtes également chercheur. Vous avez travaillé au Centre des études de la neige où vous avez été pionnier dans la modélisation numérique du manteau neigeux. Et aujourd'hui, c'est à ce titre qu'on vous reçoit, vous êtes secrétaire général de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et du point focal français du GIEC. Et Robert Bellini, quant à vous, vous êtes adjoint à la direction adaptation, aménagement et trajectoire bas carbone de l'ADEME, plus connue sous l'agence de la transition écologique. Alors, tout d'abord, Eric Brun, euh, on aimerait peut-être que vous nous explicitiez un petit peu euh, ce que c'est que cet acronyme un petit peu compliqué qu'est l'ONERC et euh, votre rôle en tant que secrétaire général en, au sein de cette institution.
2: Alors le NERC, comme vous l'avez dit, ça veut dire Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Alors bon, c'est effectivement euh, un acronyme qui peut être un peu trompeur parce qu'on n'est plus vraiment euh, un observatoire. En fait, nous, nous avons été créés par une loi en, en 2001 à l'époque où le, le gouvernement français euh, donc renforçait euh, ses politiques publiques et ses dispositifs pour lutter contre le, le changement climatique. Avec, et éventuellement, il y, a, évidemment, il, y a, il y a deux volets. Hein. Il y a un volet qu'on appelle le volet de l'atténuation, qui est la façon dont on peut lutter contre le changement climatique, et donc ça c'est par la réduction euh, des émissions des, des gaz à effet de serre. Et puis il y a l'autre volet qui est l'adaptation au changement climatique, et euh, pour s'adapter au changement climatique, il faut effectivement euh, il faut commencer par savoir à quoi on doit s'adapter. Donc il faut connaître quels sont les impacts euh, déjà visibles du, du changement climatique euh, euh, sur les différents territoires, dans les différents euh, secteurs. Et il faut surtout euh, donc utiliser les projections climatiques pour euh, euh, identifier quels seront les impacts futurs pour divers, pour divers euh, niveaux de, de réchauffement et après donc identifier euh, et mettre en œuvre les mesures qui euh, permettront de, de s'adapter au, au, au climat futur. Donc l'ONERC le, le euh, a pris de plus en plus euh, donc, euh, de, de missions relatives à la définition et la mise en œuvre de la politique nationale d'adaptation au changement climatique, euh, évidemment sous l'autorité de, de notre ministre, c'est de euh, donc mener une politique qui euh, favorise ou, ou euh, qui, qui incite l'adaptation dans les différents secteurs et différents territoires. Et puis, euh, pour ce qui concerne l'État lui-même, donc l'État doit prendre évidemment sa pleine part dans l'adaptation au, au changement climatique hein, pour euh, l'ensemble des actions qui sont de, de son ressort. Donc ça, c'est notre mission vraiment euh, principale. Donc à travers ce qu'on appelle un PNAC, donc c'est un jargon, c'est un nouveau avec un acronyme qui veut dire plan national d'adaptation au changement climatique. On, on est à la fin du deuxième plan hein, de, de la France et, euh, et parallèlement en fait on, on a un rôle et aussi très important euh, en termes de ressources qui est celui, comme vous l'avez dit, de point focal du GIEC pour le gouvernement français, c'est-à-dire que on assure la liaison permanente entre le secrétariat du, du GIEC et le, le gouvernement. Et donc, ce qui nous permet de, de contribuer à la gouvernance du GIEC enfin, pour revenir sur ces espaces. Oui, tout à fait. Et à ce,
0: pas. à ce titre, justement, est-ce qu'on peut on rentrer un petit peu dans la boîte noire de cette institution qui est le GIEC, euh, qui est euh, une institution dont on parle beaucoup et qui est finalement un peu plus opaque euh, et dont on, on entend parler sans vraiment connaître son fonctionnement Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser, vous, euh, d'une part, nous, nous rappeler un petit peu le, le fonctionnement du GIEC et puis euh, nous, nous spécifier le rôle euh, de l'ONERC euh, et de votre mission de secrétaire général euh, et de point focal auprès du GIEC, s'il vous plaît.
2: Oui, alors, opaque, c'est ce que le GIEC euh, ne veut pas être. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, il y a toute une partie euh, qui, qui n'est pas visible, hein, mais euh, le, la transparence, notamment dans la production des, des rapports du GIEC, est euh, une, une condition clé. Euh, de la qualité de, de ces rapports et de leur portée euh, universelle. Donc le, le GIEC se veut vraiment être un, euh, le lieu d'une expertise collective, transparente, euh, inclusive, hein, c'est vraiment le, dans l'objectif et, et dans les gènes euh, du GIEC, de façon à ce que tous ces rapports euh, aient la garantie de la neutralité euh, politique euh, et la garantie de l'inclusivité c'est-à-dire que tous les points de vue euh, à travers notamment les, les papiers publiés à la littérature ont été pris en compte euh, et, euh, et la traçabilité c'est-à-dire que tous les résultats du GIEC présentés dans les rapports sont traçables c'est-à-dire voilà, à la fin de, de chaque phrase ou, ou ligne on a des références hein, ce qui en, en anglais on appelle ça les lines of size qui permettent de descendre dans les détails du rapport hein, de, où est-ce qu'on trouve quand on a une phrase qui résume des résultats importants euh, on, on trouve là d'où euh, vient ce, ce résultat et donc on peut se reporter au, au, au résumé technique puis après au chapitre détaillé et euh, on peut comme ça aller voir jusqu'à la publication ou les publications en général il y en a plusieurs qui ont permis d'étayer tel ou tel résultat alors ça, donc ça serait pour le, le petit volet euh, transparence puisque vous avez parlé d'opacité. Hein, J'ai bien vu que c'était pas malveillant hein, votre, votre intervention, mais voilà, c'est vraiment quelque chose de très important dans le fonctionnement du jeu.
1: Oui, non, mais il, y avait, il y avait en effet aucune malveillance de notre part. C'est simplement non, je... que, en effet, nous on a l'habitude de, de, de manipuler euh, tout, tous les acronymes dont on parle, mais on se demande toujours euh, si euh, d'autres auditeurs euh, moins avertis que nous, parce que nous en sommes, euh, euh, voilà, d'expliciter un peu. Justement, Robert Bellini, je voudrais revenir à l'ADEME, autre euh, acronyme euh, que tout le monde ne, ne connaît pas euh, non plus. Est-ce que, que, on sait que c'est l'agence de la transition écologique? mais est-ce que vous pouvez nous donner euh, justement ces missions
3: Oui, Alors l'ADEME c'était l'acronyme de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie initialement et puis euh, avec le, notamment avec la loi, euh, la loi pour la transition énergétique, la croissance verte, la LTCV le terme de transition est apparu, euh, a été de plus en plus utilisé et c'est pour ça que nous sommes appelés Agence de la transition euh, écologique on a globalement trois types de missions. La première, c'est d'apporter une expertise sur nos domaines, que sont le climat, la, la, la lutte contre les, les émissions de, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation au changement climatique, le bâtiment, l'agriculture, euh, les transports et mobilité, etc. Euh, d'apporter une expertise, notamment euh, pour, les, pour les ministères, mais également pour les collectivités territoriales, les villes, les communes ou, ou les entreprises. Première mission.
1: OK, OK.
3: C'est l'expertise. D'accord. Deuxième, deuxième mission, on est, on est un opérateur public et donc on accompagne également la mise en place des politiques publiques. Euh, je prends un exemple peut-être ça sera peut-être plus parlant. Euh, on, vous savez que les, les entreprises, les grandes entreprises et les, et les collectivités du certaine taille, doivent déclarer leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre et pour cela on met à disposition euh, combien aimer euh, émet un déplacement en voiture, combien aimer émet l'achat de tel ou tel produit via une base de données qui s'appelle la base carbone et donc qui est, qui est gérée chez nous. Et ça, ça aide à la mise en place des politiques publiques, c'est un exemple concret de, de mise en place de politiques publiques. Et... et troisième mission, donc on est peut-être connu aussi pour cette troisième mission, c'est euh, l'accompagnement des collectivités territoriales et des entreprises pour mettre en œuvre des projets. Donc à la fois un accompagnement euh, technique, parfois de la formation, mais aussi du financement de projets, principalement des collectivités territoriales et des entreprises.
0: Et alors on, on le comprend euh... Euh, monsieur Bellini, Robert Bellini, euh, on, on le voit, l'ADEME est un petit peu le, le bras armé de l'État qui, qui permet de, de mettre en place justement ces, ces politiques publiques euh, liées à, à, à l'adaptation et à la transition écologique. Euh, je voulais vous demander... Euh, euh, dans quelle mesure, bah justement, eric Brun, euh, vous êtes amené à, à coopérer et à, à travailler euh, de concert avec, euh, avec l'ADEME Et, euh, et peut-être euh, que vous nous explicitiez brièvement aussi ce, ce résumé aux décideurs euh, dont on, on parle le temps et, et la manière dont on le construit et comment ensuite il se décline en politique publique s'il y a une collaboration avec l'ADEME, par exemple.
2: Alors, il y a plusieurs volets hein, dans, dans votre question. La, la première, sur la, la coopération avec... Euh... L'ADEME elle est très étroite. Donc on peut donner un exemple. Donc l'ADEME, avec le CEREMA, qui est une autre agence donc de l'État, un opérateur, et Météo France, qui est aussi établissement public, donc un opérateur de l'État, ont construit sous notre supervision et en répondant à notre demande, un centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique, hein, qui est accessible sur le web, qui fait référence euh, en France et qui permet, alors avec des profils d'utilisateurs, on peut être euh, donc, euh, technicien de collectivité, élu, euh, voilà, de euh, regarder, d'avoir accès un petit peu à toutes les façons d'approcher la problématique de l'adaptation au changement climatique, et, y compris à travers euh, l'accès à des ressources comme des, les services climatiques, ça va par exemple, savoir où est-ce qu'on peut trouver des informations fiables sur le climat futur aux, aux échelles locales euh, C'est aussi un échange de, de bonnes pratiques. Euh, euh, par exemple, pour un élu, il peut voir euh, donc, si dans son département ou euh, dans un département voisin ou une commune voisine, euh, quelles sont les actions qui ont été menées, car souvent les, les problématiques au sein d'un territoire peuvent être assez semblables évidemment d'une commune à l'autre ou d'une d'une grande, grande ville, d'une métropole à une autre métropole, voilà. Et donc l'ADEME joue, joue un rôle, euh, effectivement, surtout dans, dans le secteur, comme ça a été dit par euh, Robert Bellini, euh, des entreprises et des collectivités euh, territoriales, en plus de, de l'accompagnement qu'il qu a évoqué euh, aussi. Et lorsqu'on prépare un plan national d'adaptation au changement climatique, donc c'est ce qu'on a fait déjà deux fois, et on va bientôt préparer le, le troisième, des plans qui ont une durée de vie euh, typiquement de, de, de cinq ans, ben, on associe étroitement euh, l'ADEME qui a beaucoup de compétences euh, dans, dans ce domaine pour mener toutes les réflexions en amont euh, pour identifier ben, quelles actions devront être mises en œuvre, euh, pour quel objectif et, et quel progrès euh, attendu. Donc ça c'est euh, le cadre national d'adaptation. Euh, ouais. et ouais. chaque, chaque année l'ADEME par exemple, on a, nous côté État, on a répertorié euh, un peu plus de 400 actions qui sont en cours oui. par les ministères ou les opérateurs, hein. et, et donc l'ADEME porte un, un nombre assez important de, de ces actions et chaque année euh, dit euh, qu'est-ce qu'ils vont mener, comment qu'est-ce qu'ils ont atteint comme objectif euh, et combien de, de budget y a été consacré.
1: Oui, on voit tout le sérieux avec lequel vous travaillez les uns les autres et, et on s'en réjouit. Euh, moi, ce qui m'interroge, c'est, euh, on, va, on va dire que le citoyen de base européen, par exemple, prenons celui qui me ressemble le plus, euh, depuis l'été 22, par exemple, prenons ce, ce, ce temps-là, puisque nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'été 23, donc on ne sait pas comment les choses vont se passer. Bref, tous les jours, y compris dans la presse nationale généraliste, tous les jours, il voit arriver sur sa table des données scientifiques des catastrophes plus ou moins euh, importantes, mais en tout cas des transformations euh, et une accélération des transformations à l'œuvre. Et puis, il y a un mois tout pile, hein, le 21 mai, notre ministre de la Transition écologique déclarait « Nous devons préparer notre pays à une évolution des températures à euh, plus 2, plus 4 d'ici 2100 ». Et, euh, et et voilà. Et moi, je voulais interroger avec vous la crédibilité de ces deux scénarios, parce qu'on sait que c'est compliqué, euh, ces histoires de plus 2, plus 4, ou plus 6, plus 7, enfin bon, par rapport à ce que vous, euh, qui avez le, la, la tête dans les données, que ce soit euh, au GIEC, bien sûr, euh, euh, ou, euh, ou à l'ADEME, voilà, ces deux, deux données, d'abord, est-ce que ça vous paraît crédible Est-ce que c'est un scénario optimiste que un scénario pessimiste Est-ce que c'est un scénario médian et, et, et voilà, Déjà, abordons déjà cette chose-là, les chiffres et puis euh, ce que ça veut dire derrière. Donc l'un ou l'autre, comme vous voulez. Alors,
2: je pense qu'il faut intervenir hein, parce que... Les... Initiative dont vous avez parlé qui est portée par le, le ministre Christophe Béchu depuis oui. plusieurs mois. une Initiative extrêmement importante et, et donc que, que, que nous instruisons le, le compte de notre ministre. Hein. Et euh, cette démarche, alors elle répond à alors déjà, quel est le but hein? aujourd'hui Donc l'État euh, dit euh, il faut s'adapter au climat futur. Bon, ça c'est une évidence pour euh, tout le monde hein, puisque euh, le climat a déjà évolué, il va continuer à évoluer quoi qu'on fasse, hein, jusqu'à un certain point, je vais, je vais revenir sur, sur les chiffres, et si on ne s'y prépare pas, euh, la catastrophe, c'est-à-dire que les, les impacts de ces changements climatiques seront encore bien plus forts que si on s'y adapte. Donc la politique de lutte contre le changement climatique, c'est à la fois tout faire pour réduire les émissions de gaz carbonique et limiter le réchauffement, mais c'est aussi tout faire pour s'adapter à la part de réchauffement qui ne pourra pas être évitée. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles c'est évité. C'est enfin, un
1: parallèle entre s'adapter, puisque ce n'est plus possible de faire autrement que de s'adapter à quelque chose qui est là et qui arrive, et en même temps, il y a parallèlement, j'imagine, des stratégies d'atténuation sur des pas de temps qui sont un peu plus euh, lointains.
2: Alors, les, la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, euh, en France, et qui se fait de manière coordonnée par l'Union européenne, c'est une politique qui a commencé euh, euh, il y a déjà euh, de, de nombreuses années, euh, qui s'est traduite, donc euh, la France euh, avec l'Union Européenne donc avait signé le, le protocole de Kyoto. Il faut savoir que on est le seul groupe de pays euh, je qui représente une, une population et une économie importante qui a réduit de manière très significative les émissions de gaz à effet de serre hein, puisque on est à plus de 20% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en France et en Europe, par rapport à ce qu'il y avait en 1990. Alors, il y a une partie qui est due à la désindustrialisation, le fait qu'on on importe des produits et que les émissions de gaz carbonique qui correspondent à la fabrication de ces produits sont imputées à des pays comme, euh, qui l'ont produit, par exemple euh, la Chine, mais même en tenant compte de ce qu'on appelle l'empreinte carbone, on a réduit de manière sensible nos émissions de, de gaz à effet de serre, et l'Union Européenne, donc euh, et la France évidemment est solitaire et, et solidaire et et prendra sa part, donc et dans le, euh, donc, le, le paquet qu'on appelle « Fit for 55 » pour réduire d'ici euh, 2030 les émissions de, de gaz carbonique, non plus à 20% comme on est aujourd'hui, mais à, à 55%. Ah, donc ça, c'est la politique de la Donc l'Europe, elle est vraiment sur une trajectoire qui, si, si tous les pays du monde faisaient comme l'Europe, euh, on arriverait à contenir le réchauffement climatique à un degré et demi. Le problème géopolitique, c'est que ben, les, les émissions de la France, ça représente à peu près 1% des émissions mondiales, donc si on les diminue, de, si on les divise par deux, ben, ça veut dire que euh, on, on ne baisserait que de 0,5% les émissions mondiales. Donc c'est vraiment un effort collectif qui doit être fait, et cet effort il est très dur pour de nombreux pays, euh, parce que bon, si on prend les grands pays en, en, en développement, ou, ou qui sont plutôt dire en transition, comme l'Inde, la Chine le Brésil, des grands pays africains comme l'IGSTA, ils disent « Nous, on a besoin d'avoir recours aux énergies fossiles pour nous développer et éradiquer la pauvreté. »
0: Mais à ce titre, eric Brun, ouais. on, on, on ouais. le sait, les, les accords de Paris euh, en 2015, euh, dont la France est signatrice et euh, a même été l'hôte, euh, prévoyaient un réchauffement moyen de 1,5 degré pour 2050, objectif qui a déjà été euh, revu à la hausse, euh, eu égard aux données scientifiques actuelles. On prévoit maintenant 2 degrés. Euh, D'ici euh, les cinq prochaines années, avec le phénomène El Niño, on est même... Euh, euh, confronté à un risque de dépasser ces 1,5 degrés euh, dès les prochaines années, et euh, dans le même temps, on le sait, euh, en dépit de ces, ces objectifs ambitieux de la part de l'Union européenne, euh, l'État français a été condamné pour inaction euh, climatique par ses propres, euh, ses propres tribunaux. Donc, euh, qu'en est-il de, de, de finalement de, de ces, ces ambitions françaises et de, de la capacité qu'a l'État euh, aujourd'hui et le gouvernement de conduire une politique à la hauteur de l'urgence écologique
2: Alors, je vais revenir d'abord, l'accord de Paris n'a pas été revu à la hausse. Hein. Euh, l'objectif euh, qu'on appelle de long, long terme global goal de température de l'accord de Paris, donc l'objectif de, de long terme, pour, euh, il ne précise pas l'échéance, mais pour euh, tout le monde, c'est la fin du siècle, c'est de limiter le réchauffement, le terme c'est bien en dessous de 2 de, de degrés, je prends mondial, par rapport à l'ère pré-industrielle, et de poursuivre les efforts pour le limiter à 1,5 degré. Voilà. Donc il n'y a pas eu du tout de changement dans les objectifs de température de, de, de l'accord de, de Paris. Alors, Pour revenir avant d'aborder la question de, de l'action de, de la France et de l'Europe, hein, puisque c'est vraiment une action coordonnée et ça rentre dans les prérogatives de, de l'Europe, euh, ce que le, le ministre Christophe Béchu a, a annoncé, c'est que la France doit se préparer a donc ces chiffres de 1,5 de hausse de température mondiale, hein, ce qui fait à peu près 2 degrés sur la France en moyenne, et ça dépend des, des régions, euh, en 2030, euh, 2 degrés en 2050 et 3 degrés en 2100, et ça c'est basé sur les derniers rapports du GIEC. Hein. Le dernier rapport du GIEC, donc euh, euh, publié euh, en mars 2021, mais qui est construit sur les trois rapports des groupes de travail publiés l'année précédente, euh, dit euh, que le climat mondial dépassera un degré et demi de hausse par rapport à l'ère pré-industriel au début des années 2030. Euh, ça veut dire que quand on dit au début des années 2030, il le dépassera, ça veut dire qu'il le dépassera de manière durable, en moyenne sur les dix ans avant ou dix ans après. Et, et le rapport, donc ça l'avait dans le coup, disait qu'avant 2030, il y avait au moins une chance sur deux pour qu'on atteigne au moins une année particulière, qu'on dépasse un degré et demi. Ce ne sera peut-être pas cette année 2023, mais ce sera sans doute l'année 2024 quand le phénomène El Niño aura atteint sa grande ampleur et surtout aura une durée suffisante pour marquer l'ensemble de l'année. Après, on est vraiment, depuis deux mois, on est dans les débuts. Donc, voilà. Donc on sait que le climat mondial fait faire un degré et demi et ça, le GIEC le dit, quelles que soient les politiques que mèneront les États, parce que voilà, le gaz carbonique a une durée de vie extrêmement longue dans l'atmosphère, hein, ce qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire la, la, la durée à partir de laquelle, naturellement, la moitié du, du surplus de concentration euh, atmosphérique diminuerait et, et de plus d'une centaine d'années, hein, 130-150 ans à peu près. Donc on sait que tout le gaz carbonique qu'il y a actuellement, de toute façon, il, il, va, il va rester, même si les émissions euh, donc, devenaient nulles, hein, les, les émissions nettes de gaz à effet de serre et de, de gaz carbonique, il enfin, n'y a, a aucun doute là-dessus. Le GIEC dit aussi que donc à partir de ces scénarios, qu'autour des années 2050, à quelques dixièmes près, plus ou moins trois dixièmes à peu près, on sera soit au-dessus de 2 degrés, soit en dessous de 2 degrés. On sera au-dessus de 2 degrés si euh, on continue sur des scénarios d'émissions avec une croissance exponentielle des, des émissions de gaz carbonique. Mais le GIEC dit en même temps que ce serait quand même en rupture avec les tendances que l'on voit actuellement, aussi bien technologie, etc. Et puis, si on était à 1,6 ou 1,7 degrés en, en, 2050, ça veut dire que il est, enfin, pour faire ça, il faut qu'on ait déjà atteint le pic des émissions mondiales, euh, et qu'elle commence à baisser avant 2025. Voilà, ça, c'est ce que dit, euh, le GIEC. Aujourd'hui, bon, c'est difficile d'analyser les tendances récentes d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a eu, avec le Covid, il y a eu une baisse à peu près de 5% du, des émissions mondiales de gaz à effet de serre donc en 2020. Euh, en 2021 et en 2022, il y a eu un effet rebond, hein, puisqu'il y a une partie de l'économie qui, qui est un peu de, de, de rattrapage, et je pense qu'il faudra attendre 2023 ou 2024, non. Et après, ouais, ça si fait. on est,
1: enfin pour ma part, je serais peut-être pas vivante, mais en tout cas, Robert Bellini, mmh. je vais revenir sur cette, ces, ces plus 2. là. On tourne autour de ces plus 2 degrés. Donc vous, vous travaillez aux stratégies d'adaptation. Cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'abord plus 2 hein, plus deux en France en moyenne. Et donc quelles sont les stratégies que vous imaginez pour pour parer à cette augmentation là en termes d'habitabilité bien sûr. Hein.
3: Oui, mais effectivement. Alors, ouais, je pense que c'est important de se dire... Euh, on, a, on a donné euh, des références, euh, plus de plus 4 degrés, etc. Bon, on a donné des références. Le plus, le plus important, c'est peut-être pas ça pour nous, c'est plutôt de savoir ce qu'on va faire à plus de degrés et ce qu'on fait si on est à plus de 4 degrés, qu'on y arrive ou pas. Voilà. Mais de, de, se, de, de se dire, voilà, les actions qu'on peut mettre en œuvre... Euh, pour quand, on est, quand on sera à plus de degrés, les actions qu'on mettra en œuvre quand on sera à plus de 4 degrés. Et ça, c'est pour nous le, la posture adaptative, la posture d'adaptation. Parce qu'on se met euh, dans l'anticipation euh, de différents scénarios possibles qu'on va déclencher en fonction de, de, de la trajectoire réelle qu'on constatera un trajectoire réel qui dépendra de beaucoup de choses, qui dépendra des de, 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 aspects un peu physique, géopolitiques, de ce qui va se passer également en termes socioéconomiques socio-économique sur le terrain. Alors justement, qu'est-ce qu qu qui a été ouais. déclenché,
1: qu'est-ce qui a été déclenché justement maintenant avec, puisqu'à chaque fois les chiffres se, se réactualisent, on va dire à 2050, hein, c'est-à-dire mmh. demain c'est une génération, hein, c'est rien du tout. Qu'est-ce qui a été déclenché oui. justement pour 2050
3: non. Oui, vous avez, alors vous avez raison de dire que 2050, c'est très proche. Euh, par exemple, en ville, 80% de la ville euh, est déjà construite. Euh, la, la, de la ville de 2050 est déjà là, elle est déjà construite. Euh, et donc, un exemple pour poursuivre avec la ville, euh, c'est de se dire que euh, les, la renaturation des villes, l'utilisation de, 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 de ce que les arbres peuvent apporter en termes de services, en termes d'ombrage, en termes de... Euh, de de climatisation entre guillemets naturel, c'était un avantage très important pour du, plus de degrés par exemple. Donc ça, typiquement, sur euh, une échéance vers les euh, plus de degrés... Oui, bah, végétalisation, des, des... moins d'artificialisation des sols,
1: on imagine... Euh, c est... Mais est-ce qu'en France, Exactement. par exemple, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord euh, politiquement hein, sur ce terrain Est-ce qu'on a une généralisation de, de, de ces inclinaisons, de ces, 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 ces actions en faveur d'un ben, sol plus perméable, plus de végétaux en ville et en particulier de grandes espèces, euh, moins de voitures, euh, en tout cas émissives euh, tout à fait directement et toute une série de choses. Est-ce qu'on a un consensus euh, général en France, justement, sur ce terrain Les maires, les différentes collectivités publiques, elles sont toutes d'accord pour aller dans ce sens-là euh,
3: En tout cas, les, les collectivités reconnaissent qu'il faut s'adapter et une bonne partie des collectivités mettent dans leur plan de climat euh, des actions euh, qui, vont, qui vont dans ce sens. Donc ça, c'est ce qu'elles projettent, c'est ce qu'elles se, se donnent comme objectif pour adapter leur ville au changement climatique. Et après, vous avez raison de dire, quand on met ça sur le terrain, il y a tout un tas de conditions de réalisation qu'il faut réunir euh, que ce soit sur la forme de la ville, que ce soit sur les, les, les types de matériaux, la, la densité des, euh, des bâtiments, les, euh, la voirie, etc., tout un tas de conditions qui doivent être réunies. Et ça, c'est un travail qui se fait avec les collectivités de dire mais comment on peut mettre ça en place, est-ce que c'est euh, est -ce est adapté à notre ville, à notre quartier, etc. Et c'est un travail euh, qu'on mène actuellement euh, bah, avec euh, tout un tas de partenaires dans le cadre d'un projet euh, qu'on mène ensemble, hein, ça s'appelle le projet... Euh, artisan, parce qu'il ben, y a cette, cette notion de dire ben, on, on essaie de démontrer, on essaie d'avancer ensemble sur ces solutions euh, de, de renaturation en ville. Euh, donc, un consensus, je ne sais pas si on peut appeler un consensus, mais en tout cas, il y a un effort quand même à se partager par un, un grand nombre de personnes pour se dire, nature en ville, c'est intéressant pour le climat, c'est intéressant aussi pour des aspects euh, qui sont plus liés à la santé, euh, que ce soit le, le, la qualité de vie, le, le le, le plaisir d'avoir des éléments euh, verts ou d'avoir des points d'eau près de chez soi, c'est important aussi, c'est reconnu comme important par les citoyens, euh, mais également, euh, on peut avoir également une meilleure qualité de l'air, donc on a tout un tas de bénéfices, de, de bénéfices qui intéressent également les collectivités. Sans parler du bénéfice économique, dans les, les, les actions qu'on qu commence à mesurer, on voit que l'investissement euh, n'est pas forcément très important sur ces solutions-là, par rapport aux bénéfices qu'elles peuvent apporter, par contre, il faut tenir la, la, la durée. C'est-à-dire qu'il faut prévoir euh, la maintenance, euh, prévoir le, la taille des arbres, il faut prévoir euh, euh, éventuellement euh, la, la bonne, euh, le bon apport d'eau et, et donc des systèmes hydrauliques qui soient adaptés. Euh, voilà, il y a tout un tas de, de conditions de maintenance euh, à prévoir tout au, long de, tout au long de la vie.
1: Oui, oui, on comprend qu'il y a toutes les interrelations. D'ailleurs, on pourrait rajouter aussi la question agricole, puisque. Euh, il oui. y, y a des villes, mais les villes ont besoin d'être nourries puisqu'il y a des, des habitants. Et donc, il y a toute la question, effectivement, de la production agricole, de l'acheminement, de la qualité de sa production. Vous avez parlé de santé globale tout à l'heure, hein, vous avez évoqué un peu ce, ce sujet, hein, la qualité de l'air, la qualité de ce qu'on mange, etc. Et donc, en, en effet, c'est extrêmement large et le chantier est énorme.
0: Et, et je voulais revenir peut-être avec vous, Eric Brun, sur la question du, du pas de temps et de l'horizon temporel. Euh, vous nous avez parlé euh, tout à l'heure euh, brièvement, vous avez fait allusion à cette question euh, des émissions et de leur concentration. Parce qu'en fait, euh, si on s'attaque euh, à la question de, de l'adaptation, il faut comprendre euh, que les, les, les émissions d'aujourd'hui euh, ont des effets et auront des effets d'ici euh, 20 à 30 ans et que le carbone est stocké dans l'atmosphère sur une période de 130 ans, c'est ça que vous nous avez expliqué, c'est bien ça
2: bah, Plus que ça, en fait, il est, il est stocké sur une durée, enfin, on faisait euh, purement mathématiquement, on va dire infini, mais parce que en fait, c'est divisé par deux tous les 130 ou 150 ans. Très bien. Donc, et oui. Voilà. Au-delà de ces, ces éléments
0: techniques, moi je voulais justement euh, peut-être vous interroger sur sur la capacité qu'on a euh, au sein d'une du, institution comme euh, comme comme la vôtre. Euh, de l'ONERC pour justement bah, comprendre que il y a une, une, finalement une forme d'opposition entre le temps politique euh, et économique, euh, entre le temps d'un mandat et le temps, le temps climatique, et puisque l'effet de nos actions contemporaines euh, euh, et se mesurera d'ici une génération ou plus, et, et comment finalement on, on fait comprendre qu'il y a un intérêt à agir dès maintenant et que chaque dixième de degré compte pour reprendre une formule
2: oui, alors c'est vraiment c est, c est une difficulté, mais euh, bon, on rencontre avec le, le climat, c'est vraiment l'exemple où, où la notion de, de durée, de long terme, euh, joue le plus, mais bon c'est vrai aussi dans les politiques de développement des, des infrastructures, les politiques du logement, enfin comme l'a dit M. Robert Bellini, euh, tous les choix qui ont été faits en matière d'urbanisme, etc., sont des, dans les années 50 ou 60, sont des choix qui ils vont avoir des répercussions pendant au moins un siècle. La durée de vie d'un bâtiment, c'est un siècle. Une ville garde sa forme encore plus, plus longtemps. Donc, il bon, n'y a pas que le climat qui, pour lequel on peut avoir une opposition entre du court et, et du long terme. Et le climat, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que euh, les élus, qu'ils soient des élus euh, territoriaux ou, ou, euh, ou le gouvernement, euh, euh, ne peuvent prendre ce genre de décision euh, que si il euh, y a une prise de conscience et un partage, cest dire que euh, que le constat de la gravité de la situation, si on ne fait rien, est partagé au sein de la population. Alors, évidemment, euh, tout le monde ne, ne pensera jamais euh, pareil, hein, euh, bien, bien, mais qu'il y a quand même une large partie de, de la population qui euh, disent voilà, ça c'est un problème euh, grave. Pour s'y attaquer, c'est pas simple. Alors, en matière d'adaptation, euh, c'est c'est peut-être plus un petit peu plus facile parce qu'on on voit pas en matière d'adaptation il n'y a, y a pas trop de, de coûts au départ pour le pour le citoyen. Si on prend un exemple euh, au cours de, du plan actuel qui va se terminer en fin d'année, on, on avait une mesure très importante qui a été mise en œuvre, c'est faire en sorte que tous les bâtiments neufs, que ce soit les bâtiments résidentiels ou, ou tertiaires, soient mieux adaptés. Euh, à la chaleur de l'été qu'il ne l'était avant. Avant il n'y avait quasiment aucune réglementation en matière de quand on voulait construire un bâtiment ou un, une maison, euh, un logement euh, euh, toutes les normes étaient faites essentiellement pour euh, réduire les consommations de chauffage pendant l'hiver euh, et euh, avec aussi des normes d'acoustique de, pour euh, pouvoir euh, donc vivre euh, d'un étage à l'autre euh, avec des euh, dans les des bâtiments collectifs.
1: Et oui, mais on voit, on voit fois, bien que, voit bien que toutes ça. les formes ont évolué, enfin, toutes les réglementations ont évolué. Moi, moi la question qui m'interroge, vous avez tout à l'heure parlé voilà, de, de la question de la conscientisation, mais moi, je voudrais.
2: Euh... Non, non, mais c'est juste pour, pour dire que, voilà, il y, y a des mesures d'adaptation oui. qui sont prises, pour lesquelles le surcoût est très faible, hein, c'est 2 ou 3 euh, à la construction, mais ça garantit que les bâtiments qui sont construits aujourd'hui, avec des étés qui vont être bah, déjà très chauds, enfin on le voit même des cette année, c'est tous les étés maintenant sont quasiment euh, très chauds, euh, bah, les, les gens qui ont qui habitent ces, ces logements neufs hein, euh, vont avoir une garantie que ce logement sera bien plus vivable l'été que les immeubles qui sont ou les logements qui sont actuellement disponibles. Donc il y a un bénéfice qui est, qui est, qui est dans ce cas là, euh, immédiat pour un surcoût euh, assez faible.
1: C'est vrai, vous avez raison. Et, et, et on voit que la réglementation, elle évolue euh, favorablement, peut-être trop lentement, mais en tout cas, elle évolue euh, favorablement pour un certain nombre de secteurs, notamment celui de, du, du bâtiment, mais pas que. Euh, mais tout, je voulais revenir sur une chose. Vous avez abordé la question de, de, du niveau de conscience. Donc celui-ci euh, évolue probablement parce qu'encore une fois, euh, comme je le disais tout à l'heure, les, les données sont de plus en plus publiques et diffusées sur différents médias. Alors Bien sûr, il y a ceux qui diront que ça n'existe pas, mais, mais est-ce que vous ne croyez pas que peut-être, euh, et je m'adresse à tous les deux, hein, le, le, le sujet est peut-être un niveau d'acculturation qui n'est pas assez élevé, c'est-à-dire non seulement d'information, mais de formation des citoyens, un peu comme ce qui avait été tenté lors de la Convention citoyenne pour le climat, pour que les gens puissent, euh, en effet, euh, prendre des positions et faire des choix. Et puis, euh, peut-être un sentiment d'inéquité, parce que peut-être que pour que les citoyens bougent plus massivement. En tout cas, dans leurs différents choix quant à leur modification de leur mode de vie ou leur choix politique, d'ailleurs, il y a aussi cette question du sentiment que, que l'équité n'est pas au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on demande des efforts. Alors, Je vais être macro, par exemple, des efforts. Euh, alors qu'on sait qu'il y a des déséquilibres d'émissions entre les Sud et les Nord. On fait comme si cette chose là euh, n'existait pas trop. On, on, dans, dans les différents euh, citoyens qui composent la nation française, là aussi, il y a une équité dans le dans, dans choc chaque bilan carbone de chacun d'entre nous. Est-ce que vous ne croyez pas que le... le et on attendait le ministre là-dessus, hein, sur cette question de l'équité, de l'effort à, à, à faire. Qu'en pensez-vous tous les deux
3: ah non, Je vais peut-être... Euh, <rire> euh, si vous voulez euh, rebondir sur, le, euh, sur la question de l'acculturation, oui. de la sensibilisation, oui. euh, vous disiez la conscientisation et, et Effectivement, il y, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, aspects dedans. Je, je pense euh, qu'on ne, on ne coupe pas la pédagogie des crises, et on, on, on le voit, ça a bougé euh, avec les, les, les crises climatiques qui se répètent depuis, euh, depuis quelques années, avec les crises Covid, qui n'a rien à voir, mais qui euh, posent quand même la question de nos, nos dépendances à des facteurs euh, euh, environnementaux extérieurs. Oui, nos vulnérabilités. Vous, euh,
1: vous, vous avez raison.
3: Oui. Ça, ça a bougé avec, euh, bah avec des réglementations aussi, ça, mais ça, ça bouge plutôt côté collectivité. La loi climat-résilience, ça fait bouger aussi les, les collectivités. Donc, il y a tout un tas de choses qui permettent de faire bouger. Et après, vous avez raison, on, alors on essaye d'y travailler aussi, mais on voit que c'est quand même compliqué, euh, parce que ben, le, dans le grand public, on a quand même tendance à, à avoir des, euh, à être un peu un peu myope, euh, myope tendance aveugle sur certaines choses. Et on essaye de faire euh, progresser, de faire avancer aussi les choses. Moi, pour peut-être un peu euh, caricaturer les, les, les choses, je serais tendance à dire ben, on a un gros travail à faire sur de la formation mais initiale et vraiment travailler sur une culture, oui, du sûr. changement climatique. Euh, et c'est vraiment du culturel. Euh, et je mettrais la philosophie également dans ce sac culturel parce que la philosophie, c'est poser les bonnes questions et euh, l'adaptation, c'est se poser les bonnes questions. Euh, et après, la formation... Euh, c'est notamment pour les élus les techniciens des collectivités une formation pour leur dire vous devez prendre des décisions comment vous les prenez quels sont vos, euh, vos critères de, de choix euh, et, et ça ce, ce sont eux qui sont manettes et également pour les chefs d'entreprise les décisions économiques bien sûr euh, d'autre part euh, et là il y a des choses qui se font hein, euh, euh, qui se mettent en place euh, bah ça, bah pour les élus notamment il y a des grands, des grands programmes qui se mettent en place ça prend un peu de temps. Euh, pour les, en les entreprises, les cirques économiques également, bah on, on met en place des choses. Il y a des guichets qui sont là, mais on voit qu'ils sont plus ou moins ouais, sollicités. Suivant... Euh euh, bah, et la, la prise de conscience aussi des, des entreprises qu'elles doivent agir, qu'elles peuvent agir et qu'elles peuvent agir aussi avec les collectivités ça c'est très important de lier euh, les acteurs privés et les acteurs publics
0: et, et si on poursuit un petit peu notre discussion sur, sur ces, ces concepts qui, qui font floresse aujourd'hui si on essaie de les clarifier, on parle d'adaptation, on parle d'atténuation euh, le ministre euh, Monsieur Béchu euh, nous incitait à, à nous préparer, euh, d'autres acteurs euh, issus du champ des sciences social euh, penserait plutôt une bifurcation, une redirection, inviterait à une question de renoncement, de démantèlement de certaines activités. On le voit finalement, la question euh, écologique et du, du réchauffement climatique est un sujet Politique, un sujet clivant. Et alors, comment euh, comment on, euh, on se positionne euh, au sein de d'une institution euh, euh, comme l'ONERC pour justement euh, faire euh, forger un consensus et quel euh, quels sont euh, les, les, quels, quel serait euh, finalement le concept que vous retiendriez, euh, eric Brun, par exemple Alors
2: le le consensus sur le changement climatique, ça faisait partie euh un peu des missions euh, originelles hein, de, de l'oner qui était de euh, d'assurer une communication euh, vers la, donc pour la société dans, dans son ensemble sur ce qu'était le, le changement climatique euh, comment on pouvait lutter contre le, le réchauffement et puis euh, comment on pouvait s'adapter donc on, on a développé c'était la, la première exposition euh, euh, donc euh, itinérante hein, qui a qui a été édictée au début des années 2000, hein, qu'on a mis à jour à chaque fois que donc, quand il y avait des, des rapports nouveaux du, du GIEC et euh, qu'on a fait circuler auprès des collectivités qui étaient accessibles gratuitement et qui pouvaient être euh, donc louées gratuitement ou euh, donc, euh, les posters pouvaient être aussi tirés euh, gratuitement. Ça a eu beaucoup de, de succès et on continue à faire circuler euh, cette, euh, cette exposition itinérante hein, voilà pour créer euh, un le consensus le, le plus large possible. Alors, évidemment, euh, il y, a, il y a des actions aussi euh, qui ont été mises en œuvre, bah, euh, toujours dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique, sur l'évolution des programmes scolaires, hein, parce que euh, le, la problématique du changement climatique, c'est une problématique qui, qui est extrêmement intéressante, euh, parce qu'elle elle a des, des aspects qui sont de nature purement euh, physique, euh, chimique, etc. Donc on peut parler de sciences naturelles et, et de choses comme ça, mais elle permet aussi parler, de parler d'économie, de, euh, euh, de société. Euh, de, de questions de, de, de l'équité, hein, pour revenir, puisque ça a été évoqué là dans le, la question précédente, et euh, le, le GIEC est aussi une source euh, d'inspiration très forte sur ces questions d'équité, et une des nouveautés du, du sixième rapport là, qui, qui vient d'être publié, c'est que pour la première fois, euh, intervient la notion de ça euh, trajectoire euh, résiliente au climat, euh, cest à et dedans, on dire que donc il y a un graphique qui est très intéressant qui montre que voilà d'un côté on a le, le pôle biodiversité écosystème, d'autre côté on a les systèmes humains et on a le, le climat. Et les trois interagissent et en fait on trouve des solutions euh, notamment bah, par exemple pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on, on sait que bah, le, le système économique euh, actuel qui euh, il suffit que un produit par exemple soit 10% moins cher euh, transport compris si les produits à le goût de la planète, les acteurs économiques vont avoir tendance à acheter ce produit pour gagner ces 10%. Et ce que dit le GIEC, c'est que tout ça, c'est pas soutenable du tout. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à réduire durablement et mondialement l'ensemble des, des émissions de gaz à effet de serre si c'est pas l'ensemble du système qui donne de la valeur aux conditions climatiques, à la biodiversité, à la santé. Et la question de, de l'équité, équité entre pays, et équité au sein des, des sociétés, c'est euh, une question que le GIEC met vraiment en valeur. Alors le GIEC, ce n'est pas lui qui produit ça, hein, c'est à partir de la littérature euh, faite euh, dans, dans les journaux scientifiques, socio-économiques, donc il, il puise de, de nombreux résultats qui montrent que c'est euh, ce qu'on ce qu appelle en anglais euh, « enabling factor, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui est obligato presque obligatoire si on veut progresser dans la lutte contre contre le changement climatique.
0: Et justement, et donc, euh, justement, voilà. justement, justement avec ouais. Brin au, au, au sujet de cette nécessaire acculturation de, de l'ensemble des acteurs en présence sur le, le territoire français et à l'échelle internationale, je voulais peut-être poursuivre la discussion avec vous, Thomas, Robert Bellini, pardon, sur sur, sur la manière qu'on peut avoir d'opérer une conduite du changement et, et la manière qu'on peut avoir de penser l'adaptation et la préparation des sociétés, quand on voit qu'encore euh, aujourd'hui, l'écologie peut être considérée comme punitive, euh, que euh, certains euh, alertent du, du, du risque d'une sobriété punitive, euh, et, alors qu'on pourrait présager, enfin, présumer que la punition, ça peut être de vivre dans un monde à plus 4 degrés. Donc comment... Concrètement, et est-ce que c'est l'une de vos, de, de vos missions au sein de l'ADEME Comment concrètement on, on, on réussit, on parvient à construire de l'acceptabilité euh, sociale euh, au sujet de ces enjeux écologiques
3: euh, Alors, oui, ça rentre, ça rentre dans, une de, euh, dans nos missions. Enfin, nous, on, on, on apporte de l'expertise, on essaie de mettre en œuvre, et pour tout ça, euh, bah, il faut qu'on puisse euh, trouver les bonnes conditions de réalisation. Et les bonnes conditions de réalisation, euh, c'est d'avoir une, une appropriation. Alors, euh, le, on, le terme acceptabilité, bon, il y a, a plusieurs connotations. Ça peut être une appropriation aussi par les citoyens euh, de, euh, bah, de changements, de changements assez profonds dans nos modes de, de, de se déplacer, nos modes de consommer, etc. Ça, on le fait par des expérimentations. Euh, alors, il y a des choses qui peuvent être massifiées, massifiées dans le sens où c'est est vraiment diffusé à, à un très grand nombre. Vous pensez euh, un à exemple, c'est le guichet. Oui, voilà, c'est le ouais. guichet euh, pour, euh, France Rénov' pour euh, pour euh, faire de la rénovation thermique pour isoler son bâtiment, changer les fenêtres,
0: etc. Si je ne m'abuse, ce, ce guichet il a été très, très sous-sollicité l'année passée. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, Alors, mais il faudrait que si jamais on voulait rénover l'ensemble des bâtiments français comme on, de, on, on devrait pouvoir espérer le faire, on n'est pas aujourd'hui à, à la hauteur. Et comment on fait justement pour, pour communiquer et faire, et faire connaître et, et, et engager ces, ces rénovations thermiques des bâtiments
3: oui, effectivement, alors, il y a, euh, on essaie d'une part de simplifier le dispositif parce que vous savez que euh, bah, ça reste encore euh, parfois un peu compliqué, euh, donc il y a des personnes qui sont là qui expliquent, moi j'ai fait l'expérience euh, pour moi-même, euh, j'ai appelé, je me dis voilà j'ai fait telle situation, il faudrait rénover, et ben, il y a une, une personne qui a été très bien, euh, alors je fais celui qui, connaît, qui ne se connaissait rien du tout, et qui m'a bien expliqué, qui m'a pris par la main, et, et, etc., donc, euh, il y a les, les, le fait d'avoir un guichet unique et des personnes qui sont là pour vraiment vous accompagner euh, ça se met en place euh, voilà, c'est encore des choses qui, euh, euh, qui demandent à être bien communiquées euh, bien portées également par les collectivités euh, par les différents niveaux de collectivités donc la ville euh, le, le département, la région tout ça, tout le monde peut communiquer là-dessus sur ces dispositifs-là et dire mmh. que ça existe et qu'on peut y avoir recours tout à chacun et après, à côté de ça, on essaye de porter des, euh, des expérimentations qui sont un peu plus ambitieuses, qui vont un peu plus loin et qui démontrent également qu'on euh, ben, peut, euh, peut mettre en place des choses sur de la sobriété, sur des, euh, des déplacements euh, doux, des déplacements actifs qui apportent beaucoup de bénéfices, qui sont très bien. Quand on s'y met, quand on fait l'effort d'y s'y mettre, et ben, on, on voit tout de suite des bénéfices. Et ça, on, on essaye de mettre en place des expérimentations pour démontrer c'est vraiment ce caractère un peu démonstratif qui, on l'espère, pourra également... Euh, ben, euh faire per percoler ces thématiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique.
1: Avant qu'on entre dans notre dernier quart d'heure, justement peut-être pour aborder, euh, focuser sur un certain nombre de, de stratégies que, que, que les uns et les autres. Moi j'ai une question toute simple, Robert Bellini et, et, et Eric Brinck, vous, vous êtes des acteurs sentinelles, ce que nous on appelle des sentinelles, parce que vous êtes vraiment euh, à la fois informés au cœur des données dans cette réflexion. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants avec cette scénario à plus 4
2: euh, alors, Peur, c'est pas le mot. Moi, moi je suis assez, assez âgé. <rire> j'ai quelques, quelques semaines de ma retraite, donc mes enfants sont déjà... Alors, vos petits-enfants. Petits j'ai des petits-enfants. Petits oui, oui, alors... Euh, euh, il y a plusieurs types de peurs. Il, il y a des peurs par rapport à ce qu'on a connu. Donc moi, j'ai bon, vécu à Grenoble très longtemps. Euh, j'ai fait beaucoup de montagnes. Euh, et j'ai vu, alors que le changement euh, climatique était encore peu prononcé, euh, beaucoup moins rapide qu'il n'est aujourd'hui, j'ai vu euh, disparaître beaucoup de choses, la montagne se transformer, euh, on le voit énormément à travers les, les glaciers hein, qui, euh, qui qui changent énormément, et là, la montagne l'été n'a plus du tout, euh, à Chamonix par exemple, la, la beauté qu'elle avait il y, a, il y a une quarantaine d'années, donc bon, voilà, ça... Ça a un impact psychologique assez important. Pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ce n'est pas leur passion. Et il y en a d'autres qui vont trouver dans, dans, dans la mer euh, le, le fait que les érosions côtières, des terres qui disparaissent... Euh, ça voilà,
1: y a, y a, Ou on alors un Bourgogne qu'on n'aura plus. Donc, <rire> je crois qu'on a tous... Voilà, euh, ouais. ça,
2: ça, peut être, ça peut être le Bourgogne, ça peut être aussi... Donc, moi, dans, dans mon enfance, je, je n'ai aucun souvenir euh, de, de craindre l'été, par exemple. Ce n'est pas du tout... Euh, euh, l'été, c'était signe de, de pouvoir euh, être bien euh, dehors, euh, mais il faisait pas souvent très très chaud, et, et souffrir de la chaleur comme on a souffert l'été dernier, et comme on souffre aussi cette année. Il n'y a pas encore eu de canicule, mais le, le mois de juin est, est très chaud un peu tout le temps, cest bien au-dessus de ce qu'il devrait être, mais sans, sans excès majeur, mais dans la durée, c'est extrêmement, euh, extrêmement pénible. Euh, personne n'aurait imaginé, par exemple, que les transports en commun aurait dû être absolument climatisé partout en France et à Paris. Par exemple, climatiser des bus à Paris ou, ou des trains de banlieue, c'est des choses qui étaient inimaginables il y a une quarantaine d'années parce que le besoin, il suffisait d'ouvrir un peu la fenêtre. Et, et, et aujourd'hui, on n'imagine pas, par exemple, que les, les nouveaux bus ou, ou les nouveaux trains de banlieue qui, qui stationnent au soleil, qui s'arrêtent longtemps, quand, et qui sont pas tout le temps en circuit, enfin, voilà, qui ont beaucoup d'arrêts, même avec des fenêtres ouvertes, et il y en a de moins en moins l'air ne rentre pas, on n'imagine pas qu'il ne qu soit pas climatisé. Et alors, ça c'est une partie de l'angoisse, mais qui n'est pas très forte et pas très pas mal. Ce qui est beaucoup plus palpable comme angoisse pour moi, c'est où va le monde euh, Parce que euh, des tensions, euh, voilà, nous, nous on est plutôt… Euh, le réchauffement climatique va nous affecter très fortement hein, en termes des ressources en eau, en termes d'incendie de, de forêt, en termes de, de vagues de chaleur… Mais on a des capacités euh, par notre économie, etc., de d'y faire face hein, par des politiques d'adaptation. Et c'est pas nous qui allons souffrir le plus. Euh, mais il y a plein de pays au monde euh, qui ont déjà des des niveaux de euh, de pauvreté euh, extrêmement élevés euh, et qui pour qui euh, quelques degrés de, de plus, c'est c'est vraiment la, la, la catastrophe. Hein. On l'a vu dernière au Pakistan avec euh, à la fois des des chaleurs absolument records. Puis après euh, euh, donc euh, un tiers des, des terres habitables et agricoles, enfin les, les terres qui ne sont pas montagneuses du Pakistan, ont été inondées. Euh, et, euh, et ça a bien été attribué au changement climatique. Hein, et c'est bien parce qu'il faisait plus chaud dans l'atmosphère que la mousson a été beaucoup plus forte. Euh, et, et donc toutes ces tensions mondiales, euh, le racisme, les relations entre les, les pays dits développés et les pays dits en développement sont de plus en plus tendus. Enfin Moi moi je le vois dans les négociations euh, autour des COP, euh il y a un monde qui est en train de se construire et on le voit surtout à travers le fait qu'un pays qui, qui agressent l'Ukraine qui finalement était condamné assez largement au début mais qui l'est un peu de moins en moins et qui l'est très peu par les pays en développement et je pense que, alors c'est pas lié au climat hein, tout ça, mais la menace du changement climatique le fait que on, on se rend compte quand même que l'humanité a beaucoup de mal à se à euh, faire en sorte qu'il y ait des politiques pour lutter efficacement contre le changement climatique à l'échelle globale, le fait que l'humanité ne soit pas capable de faire ça fait qu'il y a une perte de confiance quand même beaucoup, euh, euh, moi-même hein, je, je perds beaucoup confiance dans la capacité que l'humanité dans son ensemble euh, se donne un cap vertueux, euh, éradiquant euh, la pauvreté, limitant les impacts du changement climatique, assurant euh, euh, la sécurité alimentaire euh, de tous euh, et assurant la paix et ça, par rapport à mon enfance, euh, et pourtant j'ai vécu dans un monde où il y avait la guerre froide, mais la guerre froide avait parfois des côtés un peu rassurants parce que les deux blocs se parlaient beaucoup plus qu'ils... Que, que, qui se parle aujourd'hui alors
0: justement euh, une petite boutade peut-être mais donc face à cette anesthésie un petit peu générale et on voit euh, bah, cette, me, cette menace et euh, cette angoisse qui peut naître de cette menace et puis moi par exemple j'ai 27 ans et je dois vous confesser que je peux être assez préoccupé euh, je peut-être vous suggérer de de, 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 de nous de nous faire parvenir une prime de risque quant à nous qui informons sur ces, ces, ces informations quotidiennes euh, du réchauffement climatique euh, et au-delà de cette, cette, cette boutade, je voulais vous, vous interroger justement sur, sur les instruments et les, les stratégies à, à mettre en œuvre et peut-être revenir sur les, les instruments, euh, justement sur, sur la question démocratique euh, liée à, à la question écologique et euh, sur les, les, les outils, que, comme euh, ont pu, euh, a pu être le cas euh, de, de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, Est-ce que c'est également euh, des... Des prospectives et des stratégies que, que que dont vous vous saisissez pour justement construire euh, non pas cette acceptabilité dont je parlais tout à l'heure, mais cette, cette question. Euh, je sais plus comment vous avez formulé euh, la chose, euh, Robert Bellini, mais est-ce que vous avez une réaction à ce sujet justement sur les, les outils et la question démocratique liée à, à, à l'enjeu écologique
3: alors, mais je suis d'accord que c'est ça le, vraiment le nœud du problème. Hein. Euh, c'est pas forcément le, notre capacité à trouver des solutions, à trouver des, des, des actions possibles, euh, mais c'est notre capacité à, euh, à les mettre en place d'une façon démocratique. Euh, et c'est un problème aussi de ces enfin deux de cultures, euh, ça peut se résumer par... Euh, euh, la guerre de l'eau c'est un titre assez vieux déjà mais euh, ça cristallise vraiment euh, toute cette, euh, tout, tout ce problème là euh...
1: ouais, je, 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 je rebondis sur ce que vous dites la semaine dernière je recevais Ivanin, euh, euh, qui est, qui est professeur à la faculté euh, euh, de l'architecture et de la ville euh, à Louvain, et qui me disait euh, qui, que vous connaissez peut-être et qui me disait qu'il n'y avait plus de climato-sceptique en Belgique euh, depuis l'été 21 qui avait été euh, meurtrier avec euh, des pluies euh, absolument diluviennes, qui là aussi on le sait sont liées au changement climatique à différents régimes euh, d'humidité, mais qui disait que le vrai problème, il était politique, c'est qu'en réalité les politiques en Belgique en tout cas, avait tellement peur euh, qu'il que, qu y ait des mouvements euh, de la société violents parce que les efforts à faire étaient peut-être trop forts et justement inéquitables dans leur projection et que entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre la grogne sociale, voire violence sociale et euh, des changements à mettre... Euh, 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 en place là tout de suite maintenant, et eh bien euh, la difficulté était très compliquée pour les politiques et ce qui me permet de, de revenir à cette, cette question de la temporalité qu'on a abordée à plusieurs reprises euh, ce soir euh, la temporalité du changement climatique, on a parlé des pas de temps mais la temporalité du politique la, la temporalité de nos vies hein, et, 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 et donc voilà, est-ce que tout ça c'est pas, pas un peu tout ça le problème ces questions de ces différentes temporalités qui se, qui se qui se croisent, qui intéressent nos propres vies, mais peut-être pas celle du voisin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas là que ça blesse
3: Oui, oui, mais mais pas seulement. Euh, ce qu'on qu essaye de, de travailler, c'est euh, tout à l'heure je disais ben, ne pas les, les déconnecter acteurs économiques, acteurs privés, acteurs publics. Et par exemple, s'agissant de l'agriculture, on ne peut pas laisser un agriculteur tout seul essayer de travailler sur son adaptation. Euh, lui, il a peut-être quelques quelques options euh, tout seul, mais c'est très compliqué pour un agriculteur de bouger tout seul. Il faut, il faut que la filière soit impliquée, l'ensemble de la filière dans laquelle il se place. Aussi que le territoire, il aura peut-être le territoire peut-être quelque chose à faire sur euh, pour tenter des expérimentations agricoles, pour changer de culture. Bah, euh, avoir du terrain agricole euh, euh, pour cet agriculteur, euh, l'accompagner, le former sur des nouvelles euh, techniques. C'est si, euh, plutôt mettre en phase tous ces acteurs-là euh, et montrer euh, ben, comment on arrive à faire ces... Euh, transactions entre guillemets enfin de compromis enfin c'est ces transformations euh, qui vont arriver à changer de modèle agricole par exemple ou de modèle de de mobilité ou, ou de modèle d'urbanisme et c'est à mon avis enfin, je vois plus la difficulté dans l'articulation des acteurs euh, la bonne articulation des, des échelons effectivement qui doit se faire euh, maintenant à un rythme de plus en plus euh, rapide hein, si on veut euh, si on veut être en phase avec les, les changements qui euh, euh, qui se produisent.
0: Et, et euh, peut-être, euh, hélas, le, le temps passe et, et souvent trop vite euh, sur les ondes de Radio Anthropocène, mais en, en guise de, de, de dernière question, peut-être euh, une réaction euh, à, à, à chacun d'entre vous euh, sur cette question. Euh, sachant que vous, par exemple, Éric Brun, vous êtes euh, de formation scientifique, on le voit de plus en plus de scientifiques euh, euh, changent de braquet et décident de s'engager. Euh ils finalement euh, dépassent cette euh, cette question d'une une forme d'éthique scientifique et euh, face à l'urgence euh, vont euh, qui de se coller la main sur une route qui de se s'enchaîner aux, aux portes de Morgan Chase euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous vous en pensez de 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 cette de cet engagement et finalement est-ce une une nécessité euh, au regard des, des enjeux euh, auxquels nous sommes confrontés
2: alors, c'est difficile de dire c'est nécessités, mais je, je pense que c'est un bien, hein. euh, bon, après, jusqu'à certaines limites hein, dans, 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 dans l'action, mais euh, voilà, ça fait partie euh, des, des formes que peut prendre euh, alors, je la, la lutte pour euh, préserver euh, notre environnement, notre planète, etc. Et, et, et comme c'est un enjeu qui est quand même vital, hein, et ça, même l'ensemble des, des pays le, le reconnaît, hein, que euh, la lutte contre le changement climatique, enfin, c'est une menace existentielle pour l'humanité, hein, euh, pas pour la planète parce qu'elle sort, sortira, mais pour l'humanité qu'on la connaît. Hein.
1: Oui, pour d'autres espèces. Oui. Voilà.
2: Pour l'humanité, je veux dire, parce que notre espèce disparaîtra peut-être pas. Euh... Enfin, voilà, pas comme, euh, comme un virus ou qui pourrait tuer tout le monde, etc. Mais pour l'humanité telle qu'on l'imagine un petit peu euh, collective euh, avec euh, la paix, des subsistances, des subsistances, euh, subsistances minimales pour visant euh, pour une bonne partie de la, de la population et donc on comprend que face à cette menace il euh, y a des réactions qui qui aillent euh, qui qui aillent très loin et elles ont leur rôle dans le débat de la société euh, voilà moi, moi je suis comme vous l'avais dit scientifique j'ai choisi euh, au au crépuscule de ma carrière scientifique finalement de rejoindre euh, L'administration, parce que j'ai pensé que là, c'était peut-être là où j'étais le plus efficace pour, pour contribuer à, aux politiques publiques. Mais chacun fait ses, ses choix. Et moi, je respecte tout à fait, euh, euh, bon, évidemment, jusqu'à une certaine limite hein, de, dans, dans l'action, mais euh, y compris en allant assez loin. Euh, et je comprends tout à fait les réactions que, que l'on voit et les mouvements qui qui, qui porte le, le sujet. Alors parfois, ça peut être jugé contreproductif parce que certaines personnes vont, vont trouver que ça va trop loin. Euh, C'est toujours dur de mesurer. Hein. Je ne sais pas si les sociologues mesurent vraiment si l'impact global est, est, est plutôt aide à la culture la culturenation du changement climatique ou pas ça je ne saurais pas le dire Merci.
0: Et, euh, et bien écoutez ça sera peut-être le, le, le mot de la fin euh, on, on le voit la, la question climatique nous engage euh, peut-être que ça sera au-delà des, des, des scientifiques finalement également euh, aux fonctionnaires de, de, de sortir peut-être d'une un, forme de devoir de réserve et l'avenir nous le dira euh, en tout cas on tenait vraiment euh, à, à vous remercier à, tous à, les deux à vous remercier chaleureusement pour pour sa, votre participation euh, on espère que vous avez passé un, un, un bon moment autant que possible sur les ondes de radio Anthropocène et puis euh, nous de notre côté euh, l'émission euh, de la journée touche à sa fin et puis la saison euh, euh, quasiment à sa fin, on aura le plaisir de, de voyager jusqu'à Arles pour les rencontres de la photographie, ça sera le terme de, de cette saison, je remercie euh, également chaleureusement Valérie Didier pour euh, l'animation, la co-animation de cette émission qui c'est toujours un plaisir Valérie. Et puis, je vous, je vous dis à bientôt. Je remercie également Thomas Bellestrieri à La Technique, Radio Bellevue Web et le soutien financier de la ville de Lyon pour l'animation de ces échanges radiophoniques. À bientôt sur les ondes de radio Anthropocène.
1: Oui, bonsoir à tous. Merci François. Au revoir.
0: Les mercredis de l'Anthropocène.
1: Chaque semaine.